0: Bienvenidos al Trip del
1: Fantasy.
2: Muchachos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este primer podcast del Trip del Fantasy. Muchas gracias por darle clic, por estar aquí con nosotros. Nuestra finalidad únicamente es brindarte de las mejores ideas, los mejores consejos y el mejor trip. Para este fantasy. En esta mesa cuadrada inclusive redonda nos encontramos tres personas, tres adictos a este deporte del fútbol americano. Y mucho más al fantasy. Esto que nos lleva, nos, nos llena nuestra parte ludópata, pero también de mucha diversión y conocimiento en el fútbol americano. Les voy a presentar a estos dos compañeros, estos dos colegas que me acompañan en estos 30 minutos que vamos a estar discutiendo a través del fantasy. Preséntense muchachos, primero el de la casa, preséntate.
1: ¿Qué tal a todos? Yo soy Chepe eh, Aquí listo con toda la actitud para brindarles el mejor apoyo Que puedan recibir en, este, en esta temporada de Fantasy, en esta temporada de Juegos, en esta temporada de NFL Espero nuestros consejos, espero nuestra ayuda Les pueda servir para que ganen unas cuantas ligas y unos cuantos centavos
0: ¿Qué onda a todos? Yo soy Castor Y luego que lo quiero decir es que no van a encontrar ningún mejor consejo, la verdad En ningún otro lado Porque aquí dominamos todas las ligas
2: Todas las ligas, señores No solo tienen aquí a tres locos Hablando tienen campeones de liga Porque nosotros si hablamos es porque sabemos No nos gustan esos charlatanes claro. Pero bueno, comencemos Porque aquí lo importante es que tú te lleves información si eres principiante, este podcast es mucho para principiantes, esa gente que tiene esa intriga interna de saber qué es fantasy, cómo lo puedo jugar, cómo puedo convivir con mis amigos. Bueno, aquí te vamos a estar dando consejos y te vamos a ir explicando. Entraremos en el primer punto, este primer cuarto del podcast. El primer podcast vamos a hablar y, Castor ayúdanos un poquito. ¿Qué es el fantasy? Explícanos qué es el fantasy.
0: Bueno, así como dijo Aarón, nosotros queremos dar como... ...les inicios del Fantasy para aquellos que nunca han jugado... ...porque en México no es un, todavía no es un boom como en Estados Unidos... ...que de verdad mueve masas increíbles esto... ...y pues les queremos explicar lo básico... ...primero la competencia, lo que es el Fantasy... ...es tú seleccionar un equipo de fantasía... Como, se, ...como dice el propio nombre... ...de varios equipos, los mejores jugadores... ...y conforme ellos vayan jugando en la temporada... ...tú vas ganando juegos... ...ellos hacen puntos y tú recibes esos puntos... ...hay dos formatos de ligas, hay tres de hecho... Hay cuatro, hay varios Pero los, los principales son estándar y PPR Nosotros jugamos casi siempre PPR Que es que te da un punto más por recepción Y la estándar que no te da ningún punto por la recepción Y también hay otra cosa que se llama Quarterback Scoring Esto es que se puede dividir en dos, de dos formas La primera son seis puntos por cada touchdown Y la segunda es cuatro puntos por cada touchdown Entonces ya, depende de lo que tú ligas creas tu liga Y de ahí se deriva lo siguiente
2: entonces déjame entender un poquito Miguel Lo que puedo llegar a entender con tus palabras Es que dependiendo las yardas que haga Mi jugador que yo elija para mi equipo Los touchdowns que haga Las recepciones Todo ese volumen que tenga Eso me va a dar puntos Esos puntos, ¿qué pasa con ellos? ¿Se juntan y compito contra quién?
0: Exactamente Aaron Tú como, cada, como los equipos de la NFL Cada jornada te vas a enfrentar Contra otro jugador de tu misma liga de fantasy Su equipo contra tu equipo lo que te dan puntos son yardas, son recepciones, son carreras, son pases, son touchdowns y los pateadores y de defensas también participan en el mismo. Pero lo que todo haces es competir contra otro jugador y si le ganas a ese jugador que estás jugando, tienes una victoria. Y así vas juntando victorias alrededor de la temporada. Es igual que la NFL en cuanto al formato que te enfrentas uno contra uno, no es directo contra todos los de la liga.
2: Perfecto, pues nos queda un poquito más claro y seguro dices, a ver jugadores, a ver, entonces puedo jugar con más amigos y aquí es cuando vamos a entrar con Chepe. Chepe, cuéntanos un poquito, estas ligas de cuántos jugadores son, cómo va a ser el roster de mi equipo, vamos a aclarar un poquito estas dudas que pueden estar surgiendo en el público. Sí,
1: sí como comentaba Castor, hay varios formatos de ligas y en esos formatos también entra el formato de cuántos jugadores va a haber por cada liga, ¿no? Eh, hay formatos, el más básico es el de 10 equipos Y el otro que más se usa es el de 12 equipos ¿no? Entonces tú puedes jugar con 10 amigos o con 12 amigos Y cada quien tiene su equipo de, de jugadores de fantasy Hay otros hay otros formatos que se les conoce como Deep Leagues o Deeper Leagues En donde hay eh, hasta 14 jugadores y hay uno hasta 16 eh, En estos formatos de liga es mucho más complicado eh, jugarlo Porque a la hora de tú armar tu equipo, pues... ...te tocan jugadores menos buenos... ...si así lo queremos ver, no chafas, pero menos buenos... ...que los que te tocarían una de 10 equipos... ...tienen más oportunidades de agarrar mejores jugadores... ...entonces nosotros nos vamos a enfocar más... ...en las de 10 y 12 eh, equipos... ...acá estamos empezando una liga de 14... ...que es, vamos a probarla... ...a ver qué tal nos funciona... ...pero esas son como las ligas... ...o los estándar los de, de, de ligas de, de Fantasy... Y bueno, algo que es importante mencionar, que, que decía Castor, es que es muy parecido a la NFL, el, el Fantasy, de hecho es, 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 es casi igual, la única cuestión aquí es que se juega a 14 semanas, la NFL tiene 16, próximamente a 17 semanas, entonces los playoffs de la NFL no entran en el Fantasy, porque pues, pues tener un, un jugador de los Bengals, ¿no? que es el peor equipo de la NFL, <risa> y la neta es que no van a pasar a playoffs, entonces ese jugador pues... Ya no lo podías usar Entonces se juega durante temporada regular Y los playoffs y la final son en las últimas semanas De, de la temporada regular Ahora el roster El roster se, se forma Con un coreback Hay otros tipos de formato Pero el estándar es con un solo coreback Dos corredores, tre, dos receptores Un ala cerrada o un end Un jugador flex Que el jugador flex puede ser o un corredor o un receptor eh, Una defensa Que en la defensa se... Tú escoges, por ejemplo, la defensa de los Seahawks y tienes... O sea, lo que haga toda la defensa es los Seahawks, te va a contar a ti, y un pateador. Ese es el roster que principal o el roster titular que tú tendrías en tu equipo de Fantasy. Después viene tu banca, que está compuesta de seis jugadores, que normalmente pues son eh, tienes que tener como un reemplazo para cada posición, eh, porque ahorita vamos a hablarles de, de lo que son los bye weeks o las, las semanas donde no hay partidos, donde pues a lo mejor uno de tus corredores no va a jugar esa semana Entonces tienes que tener un corredor suplente para que lo cambies por ese jugador que no va a jugar Pero eso es básicamente lo que es el roster Te digo que hay otros formatos donde se juega con dos corebacks O que en tu flex puedes meter a tu end. Pero el tradicional es ese que les comentaba
2: Muy bien muchachos, espero que les haya quedado claro Y vamos a pasar al segundo cuarto este segundo cuarto, donde como te lo mencionamos al principio de este podcast... Este podcast es para la gente que son novatos, que van empezando, entrando en esta dinámica del fantasy... Vamos a hablar acerca de unos 10 consejos para novatos que nosotros escribimos, Que creemos que te pueden agregar valor... Y comenzaremos... El primer consejo... Miguel, ¿cuál eh, es el primer consejo? Eh, el primer consejo, para consejo para? que yo le daría,
0: que es algo que frecuentemente pasa de hecho entre nuestros amigos... Es la paciencia de los jugadores. Tendemos a ver una semana mala y decimos... No, este jugador, qué chingado está pasando con él. Y buscamos un trade y lo vendemos más bajo... O lo soltamos a waivers, que eso ya es más todavía increíble. Pero se suele pasar. Entonces, lo primero, para novato tú, es paciencia. Siempre mantén la paciencia. Es decir, aunque tu jugador tenga dos, tres semanas malas... Si es un jugador de, primer, de, primer, de primera ronda, se puede decir... ...va a tener buenas, buenas semanas... ...entonces tú dale paciencia a tus jugadores... ...y dale paciencia a tu equipo... ...porque puedes empezar con un 0-4... ...empezando perdiendo los cuatro seguidos... ...y tú ya estás hasta el... ...rifle de todos tus... ...bien, bien aguitado de todos tus jugadores... ...y quieres cambiar absolutamente todo... ...pero no, <risa> tienes que pensar, ver... ...y darle paciencia, puede que acabes... ...8-4 y ganarla, como el castor... ...todas... <risa> ...y el siguiente...
2: El siguiente punto, y para mí es hiper importante, yo soy una persona que le encanta estar recopilando información Y hay que estudiar, señores, si vamos a jugar esto hay que hacerlo divertido Si estás en este podcast es porque te gusta ganar igual que nosotros Y para ganar hay que conocer un poquito más que tus rivales Es súper importante que te estés llenando de esta información como en este podcast Y que también estudies pues cómo se utilizan los sistemas ofensivos cada jugador ¿Qué equipo va a tener más victorias? Todo eso, indagar un poquito más en el fantasy, meternos en los jugadores, investigar, sigan cuentas, hay muchísimas cuentas en Instagram, en Facebook, en Twitter, de expertos que quieren también comunicar su conocimiento a través de, del fantasy, entonces métanse, estudien, dedíquenle tiempo si quieren jugar a realmente conocer... Que al final, si te gusta el fantasy, amas el americano. Y si amas el americano, dedícale un ratito, échale una leyita, y sigue cuentas y si metes seguir a tantas modelos, tontas, que a veces no te de ¡Vamos a meternos al fantasy! Entonces, Chepe, tercer consejo, tercer consejo, Chepe.
1: Eh, antes de entrar a este tercer consejo, que es muy importante, no quiero dejar de lado mencionarles que en el fantasy. La suerte juega un, sí. un papel muy importante en todo, sí. ¿no? o sea, como en la vida, ¿no? La, la, la suerte es algo que pues, no controlamos ni, ni tú, Castor, ni Aarón, o sea, nadie lo controla. De hecho, ¿no? la
0: otra vez estábamos platicando de que 60% del juego, 40% del juego es, es suerte.
1: Sí, o sea, puedes estudiar todo el día, así como dice Aarón puedes este, tener no sé la llave secreta de que este va a ser el mejor jugador este año pero pues nada, nada es un juego real entonces no estás a expensas de que ese jugador se lesione en la primera jugada y ya vale más de esta temporada no entonces la suerte juega un papel muy importante así que lo que digamos nosotros no es ley no es nada absoluto no o sea todo puede pasar eh, nosotros jugamos hace tres años eh, en nuestra liga que se llama Omaha Y el campeón de esa liga drafteó con su primer pick A Aaron Rodgers ¿no? entonces, <risa> entonces todo 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 es suerte En, en, en el fantasy ¿no? eh, Y con eso voy a, a mi tercer consejo Que es draftear coreback Muchos pensamos, por ejemplo ahorita, ¿no? Que tenemos el boom de Lamar Jackson... Que, sí. que estuvo a punto de romper el récord de puntos... De o Kuchibar, de que, Mahomes o con de, su contratote. O de Mahomes con su contrato... Que pues, güey, tengo que agarrar a, a Lamar o a Mahomes con el pick número uno... Si es que lo tengo... Y la neta, te lo digo por experiencia, ¿no? A mí me pasó el año que Cam Newton fue MVP, 2015... El siguiente año empecé a jugar fantasy y dije... No, más me tengo que llevar al Cam porque va a ser una verga y va, va a destrozar a todos... Entonces mi primer pick fue Cam Newton y que hizo pues, un retroceso No estuvo ni a la mitad de los números que hizo el año anterior Entonces lo importante de, de, de no de draftear coreback es que lo hagas inteligente ¿no? Hay corebacks muy caros como les, como les comentaba Mahomes o, o Lamar Que pues están yendo en segundas rondas, algunos hasta en primeras rondas ¿no? que, que pues a la larga muchos corebacks te van a dar a lo mejor no el mismo número de puntos, pero similares. Entonces tú puedes agarrar un coreback como un Russell Wilson, un Dak Prescott en una ronda este, 8 en una ronda 7, ¿no? donde ya tuviste jugadores mejores que te pueden dar más puntos antes que, que gastar tu, un pick alto en un coreback. Entonces siempre eh, mantén tu o sea, precauciones al draftear un coreback y no lo hagas a un precio muy caro. Exacto. Y
2: precio caro para nosotros Como lo dice Chepe, creo que son las primeras Cuatro rondas, vamos a profundizar un poquito Más Bien. adelante en esto pero eso es lo que se me hace caro. Ahora otro consejo que ellos puedo decir. Es, no caigan en el marketing, muchachas. No caigan en el marketing. Cheto lo acaba de decir muy claro. Como
0: el de Lamar ahorita.
2: Como el de la mar ahorita. De hecho, mi ejemplo mucho era Lamar y Patrick Mahomes, que son jugadores que desde mi perspectiva te van a dar el resultado de un coreback de octava ronda como un Ryan Tiny hill Yo confío mucho en Nick Foles también por ahí. Hay varios corebacks que voy mencionando <risa> que yo que van a dar, que van a dar puntos. Y...
0: Primer mal consejo de Aaron Nick Foles.
2: Ay, ver, a ver con mi Nick Foles, bebé, no vamos a romper. Pero bueno, también eh, regresando al tema del marketing, muchas veces queremos pensar que como terminó la temporada, así es como va a arrancar. Un ejemplo para mí claro es Higby, el ala cerrada de los Rams todos, ahorita hay un hype muy grande por él pero se nos olvida que Higby entró porque hubo una lesión de Everett Everett fue la segunda ronda en los Rams es un precio muy caro para una franquicia que obviamente en este nuevo sistema de Sean McVay, que también hay mucha carrera, van a utilizar dos alas cerradas de Higby la van a usar mucho para bloquear. Para
0: no Y cuando Everett jugó claramente Everett era el número uno Era el
2: target, era el target, pero ahorita todos dicen no, 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 es que Higby la va a romper porque tuvo un montón de recepciones al final de la temporada, bueno, pero ya que esa temporada hubo off-season. Sean McVeigh, el dios pudo empezar a cambiar todo el sistema ofensivo con la salida de Todd Gurley. Va a empezar a repartir el balón. Y un vistazo a Cooper Cup y a Robert Woods este año. Un vistazo por ahí. Creo que Higby va a tener un regreso y
1: más en ligas PPR.
2: hace esos dos dioses. Cooper
0: Cup en liga PPR.
2: Y bueno. Regreso a, a este consejo: no caer en el marketing, señores. Hay que echarle estudiada. Y vamos con el siguiente. Chepe, te toca a ti de nuevo.
1: Te toca a ti de nuevo, Chepe. Bueno, el siguiente consejo es hablar de jugadores del mismo equipo, ¿no? Como puedes tener un, un coreback, un corredor, un receptor. Pues Podrías tener, si tú eres fanático de los box, ¿no? Como Castor. O de los pues, de las las de los ¿no? Taqueros, ¿no? Sí, está difícil, está difícil Porque está difícil no. tener a Sik y a Mari en el mismo equipo ah, sí, no, eh, no no es difícil Lo pueden ver en primera y en tercera No en tercera, va a ser en la tercera, tercera. tercera Pero depende de muchas cosas pero, Como Castor, no Castor el año pasado tenía a James que era el coreback de Tampa Tenía a Mike Evans y tenía a Chris Godwin Dos corredores dos, no, 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 los, no, no, no. los dos receptores de Tampa eh, Tenía a OJ, que era el cerrada cerrada, y tenía el Corredor, este, ¿cómo
0: se me estás poniendo Como si fuera un idiota <risa> A pesar de eso rifé, banda
1: Sí, pero es muy raro que se dé Esta, esta cuestión Que los dos receptores de un equipo sí, sí, Están sí. rompiendo en el fantasy que en el año pasado fue Mike Evans y Chris Godwin. Entonces, como les digo, o sea, no es ley Lo que decimos, son consejos Que nos han ayudado a, a o sea, tener buenos números, a tener buenas victorias, a llegar a playoffs, a ganar campeonatos en nuestras ligas, pero no es ley, o sea, todo puede pasar. O sea, nadie esperaba que Chris Godwin fuera receptor 2, 3 sí, el nadie. año pasado. ¿Fue el... Ah, no, fue año 2, receptor 2. Dos. Eh, entonces, todo puede pasar. Estos son consejos pre-draft que les podemos dar, ¿no? Entonces, eh, sí sean cautelosos con esa parte de agarrar a, a dos jugadores o tres jugadores del mismo equipo, porque aparte de que eh, le quitan como como targets o le quitan el uso en sus en sus equipos pues si es carrera pues no va a lanzar pase que es a, a tu receptor no eh, otro punto importante es el bye week no entonces vas a tener un bye eh, o esos jugadores no van a poder jugar la misma semana entonces uh -huh. tienes que buscar reemplazos eh, para esos jugadores que a lo mejor son tus estrellas no entonces es, son son puntos importantes que deben de, de tomar en cuenta yo siempre yo soy de la idea de más diversificar o sea entretener de mayor número de equipos Diferentes posiciones y diferentes weeks en, en mi draft Y durante la temporada Es mejor, a menos que salga una situación Así como la del Toma año contesto, pasado eh, Pues sí, o sea, tomas esa Tomas esa oportunidad Detenido. Pero este es un gran consejo Que les puede servir pre-draft Bueno, el
0: siguiente consejo ya me lo robó El chapatín, pero <risa> <risa> aún en no, el mismo Es los weeks que tienen que ver con los equipos Pero también hay muchos equipos que tienen Bay el mismo bye. Por la por las la, la semana número 11, 12, 10, hay, de la, desde la 8, ¿no? Sí, Empieza, desde la 8. Desde empiezan sí. a haber seis equipos en Bye, ese tipo de cosas. <risa> y de repente estás muriéndote porque no tienes... Hasta tienes que soltar jugadores para poder agarrar a quien juegue. Y pues es algo muy... Que puede dañar mucho a tu equipo. Porque ya te ganaron ese jugador. Entonces, sí. Checar los buys de todos. Checar los calendarios... No forzosamente de todos los jugadores, ¿verdad? Pero de hecho ahí en la misma aplicación cuando es tu draft te dice cuándo es el bye week. Si vas a agarrar tu primera ronda es el bye 7, procura que la segunda ronda no sea el bye 7 y que la tercera, o sea, obviamente te va a tocar que van a haber jugadores que van a estar en la misma bye, es imposible que no. Pero fijarte muy bien en eso.
2: Que sean los menos.
0: Que sean los menos, que sea, que tengas la mayor diversidad de bye que puedas tener.
2: ¡Excelente, muchachos! Y entremos este penúltimo consejo Este penúltimo consejo Y por favor pongan atención ¡Frenen! ¡Atásquense! ¡Atásquense! De receptores y de corredores Muchachos, si ven que llenaron su roster Como Miguel lo dice En la aplicación van a ver del lado derecho Cómo se va llenando su roster Y aunque ya tengan sus dos corredores titulares Sus dos receptores titulares En quinta y en sexta y en séptima ronda Sigan atascándose de corredores y de receptores porque si lo vemos en todo el roster, como lo mencionó Chapatín al principio del episodio, cuatro spots son de corredores y de receptores. Te sirven mucho para tradear, te sirven para poder moverlo a las cerradas. Creo que este año es la... El año que más grande es la clase Hay muchísimos underdogs de alas cerradas Entonces no necesitamos Estar pagando rondas muy Previas, o sea, primeras rondas, terceras Rondas, cuartas rondas, por alas cerradas Cuando hay mucho más adelante Llénense de corredores sobre todo Corredores este año está muy limitado Atásquense de corredores y de receptores De y hecho, de último...
0: hecho para ahondar un poco En ese tema de corredores y receptores Puedo hablar un poco de experiencia Que tenemos, yo por ejemplo Juego con una defensa ...la agarro la última ronda... ...y la voy rotando toda la temporada... ...porque la defensa no importa... ...no vayas a gastarte una pick... ...alta en la defensa... ...o en el pateador... ...o en la misma ala cerrada... ...yo sí he agarrado otra vez... sí decirlo, ...y sí, sí... ...pero porque está mucho más arriba... ...que todas los alas cerradas... ...pero detrás casi para abajo... ...todos están iguales... ...entonces... No te conviene agarrar en tus primeras cuatro o cinco rondas una la cerrada. Como dice atascate atáscate de corredores y receptores. Atáscate. Que
2: se atasque duro.
0: Otro, no el último consejo que les traemos es el de las primeras cuatro rondas. Es decir, sean muy inteligentes. Nosotros creemos que es fundamental estas cuatro rondas. Si ves, por ejemplo, un jugador como Dalvin Cook, que va a estar agarrado desde la primera hasta la segunda. Primera primera, primera. Por eso yo sí. creo que sí es primera. ¿Sí? sí. O sea, yo creo que se va a agarrar ahí, no que yo lo vaya a agarrar, pero lo ¿Pero van a, alguien agarrar. Va a agarrar en
2: primera. Yo no. Yo no. O sea, yo
0: ahorita no,
1: pero. Ah,
2: ya, yo creo que va a llegar a
0: segunda. Si me llega a la pick 10 a lo mejor. Pero bueno, estoy poniendo el ejemplo de Dalvin Cook, porque es un boom or bust. Esto quiere decir que o puede tener un temporadón o puede tener una lesión en la primera semana y ya valió toda temporada, por ¿Es ese David Johnson. Entonces, es David Johnson. Yo agarré a David Johnson la pasada. Pero las primeras cuatro rondas asegúrate que sean picks muy seguras. O sea, es decir, eh, si, Christian McCaffrey, por ejemplo. Primera ronda. Primera ronda, 100%. No sé, alguien que va a ser muy seguro qué, toda la temporada. Eh, 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 puede ser? ¿el ¿el puede Michael ser? Thomas. Michael Thomas es segurísimo, ese es segurísimo. No hay manera de que no la rompa Michael Thomas. Sí, eh, eh, sí. Zafón. Exacto. Todos esos son, son, son,
2: todo eso son primera, son primera ronda. ronda Yo creo que aquí lo que también quieres dejar claro Es la importancia de las primeras cuatro exacto, rondas exacto. ¿no? O sea, que realmente Vayas por jugadores que sabes que van a tener Un éxito porque sus equipos van a tener Constantemente puntos, se van a acercar A la zona de anotación Entonces como decís, si te toca por decir Primera ronda, eh, te agarras a Así en sí, bueno, ya tienes exacto. un jugador super exacto. bueno, ya le atacas a receptores en las otras tres picks, pero importante que sean jugadores que sepas, no tomes riesgos ahí en tus primeras cuatro, para eso yo creo que está de las cinco en adelante.
1: Exacto, no, y a lo mejor puedes tomar riesgos en una en una cuarta todavía, pero si sí vale mm -hmm. la pena, por ejemplo, un, si se un se Totgurly si tot tot que puede, ser, puede explotar o ser un boss como el año pasado... Si sí, te puedes rifar en la no, tercera ronda. Todd Gurley,
0: si lo ves en tercera ronda, agárralo. Sí, de hecho,
1: yo quiero Todd Gurley en tercera. Sí. de Todd Gurley y Levión.
0: Yo creo que Todd, ahorita. Ahorita. Yo creo que Todd el sistema, la, sí, la sí. línea de Levión, la neta, todavía está medio floja. Y la ofensa en sí todavía está medio floja. Todd Gurley llegó a una ofensa ya. Implementada, aprobada sí. Ya llegó a ese Super Bowl ya.
2: Y fíjate, ahí te va un dato Estaba escuchando la otra vez que Adam Gaze Tiene el talento de joder receptores De joder, joder corredores en fantasy Jodió a mi chile el J.I.I. Jodió al Kenny and Drake Jodió a Levión
0: la, la pasada Y de hecho <risa> le, le, Levión no, no jugó tan mal como todo el mundo piensa Porque yo tuve a Levión de hecho y, y es alguien muy constante Pero o sea el equipo no le ayuda absolutamente nada Nada, es que nada. No línea ofensiva
2: nada no, no es que no había corebacks Ni ninja lastimado toda la... Buena le dio, le dio, le dio, le dio. mononucleosis Mononucleosis Bueno muchachos, pues pasemos al tercer cuarto El tercer cuarto donde va a empezar Chepe con este tercer cuarto ¿Por qué nos mame el fantasy? ¿Por qué hasta hacemos un podcast de fantasy? Chapatel, explícales
1: ah, Es... tanto que decir Tampoco, <risas> En tan poco tiempo, pero se lo voy a resumir A mí en especial me mama primero porque soy amante de la NFL, ¿no? Yo creo que ese es el punto más importante de por qué... De campo. los
0: deportes, ¿no? Porque también vemos todo. O sea, tú y yo, yo digo que sí. Sí, o sea, yo juego... No, para... no mi sí, bien. <risa> yo, yo,
1: yo juego <risa> también tenemos para... y NBA, pues <risa> Yo juego fantasy NFL que es mi fantasy favorito Pero he probado otros fantasies de la NBA Del fútbol de la Champions. Pero el mejor, el mejor, el mejor Es la NFL y sin duda Porque es el mejor deporte del mundo Así de fácil eh, Lo segundo pues me encanta como Encontrar esta forma de que Puedes agarrarle amor a otros jugadores De otros equipos por un juego no Yo por ejemplo era Hater número uno de Tom Brady antes de empezar a jugar fantasy. Y la verdad es que lo tuve en mis primeros dos años del de fantasy. Y ya, o sea, ya es mi chile. <ríe> mi chile. No, no. Por,
0: por ejemplo, Chapatín, que es super cowboy. Y ahorita sacó con no no hay manera de que no la agarre. Por lo mismo. Ya está
2: me robar a mi Miles Sanders,
1: güey. <ríe> <ríe> es que el fantasy es diferente. si tienes que, tienes que quitar o poner de lado un poquito el amor. O quitarte la camiseta un rato. Porque, pues, yo, yo sé, o sea... Yo sé que a lo mejor mi, los jugadores de los vaqueros Pueden ser buenos, pero no le van a quitar el puesto A un CMC o a un sacón ¿no? O sea, de receptores si tengo a Mari O tengo a Julio Jones, pues voy a ir por Julio Jones ¿No? Entonces fuertes declaraciones de chapatón de Esa parte, digo, no quiere decir que no sea Cowboys fan de corazón de aquí hasta mi muerte Pero para el fantasy sí tengo que dejarlo un poquito de lado
0: el peor equipo del mundo, creo que llevan que 25 años en llegar. Necesita
1: ¿no? que no los vaqueros en playoffs desde que nací, güey. No, yo no, nunca
0: no, no, en playoffs, si play ¿sí? ¿Sí han llegado a playoffs. ¿Cuándo? con Torre ganó
1: fallando el güey. Los... un partido de playoffs, sí. contra los Lions, güey. Ah, ah, pero... ah, cuando lo sacó, cuando,
2: cuando lo sacó, lo sacó lo, Aaron Rodgers, Dios. Lo, Green
1: Day, sí. eh, ¿Qué más? Y pues me encantan los números, sí. esa es otra parte como más mía, entonces el que todo sea de que. Números y meterle esta Información, data, todo a, la, a los juegos reales y poder Transmitirlos a un juego virtual A un juego que puedes hacer con tus cuates, aparte puedes hacer muchas muy buenas amistades con tus amigos porque se entienden como en un universo de, de este juego de, de fantasy y puedes hacer reuniones y puedes este, armar cotorreos por los grupos de whatsapp y aparte de todo puedes hacer si eres bueno, si le dedicas tiempo, pues la mayoría de las ligas son de, de dinero, no entonces le mete cada quien una inscripción o un, una cuota inicial y puedes hacerte de, de una lanita que a lo mejor no contemplabas y si eres bueno, si te va bien entonces esas son partes que a mí me encantan de, Del fantasy um, Y desde que lo probé Hace cinco años, digo, no, no, no no Tengo muchos años jugando fantasy Pero desde que lo jugué, o sea, ya me volví adicto Hace dos años estuve como en siete ligas La verdad, no, no se lo recomiendo <risa> no, Yo el año pasado estuve en cinco ligas no Y cinco, la verdad, no, se lo recomiendo No se lo recomiendo, te, recomiendo, te consume, sí, o sea, Sí, 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 sí canta el fantasy, pero estar en siete ligas la sí. verdad era un martirio, o sea, el año pasado dije, ¿sabes qué? El tres máximo a lo mejor Exacto. este año juego tres otra vez a lo mejor ya me he exagerado cuatro pero, pero tres yo creo que es un yo buen número cuatro. porque es dedicarle mucho tiempo, ¿no? y es y es tener jugadores en distintos y ver que este analizar cosas distintas entonces les recomiendo que no se atasquen de ligas y si sí, sí a lo mejor tienen tiempo libre pero los va a consumir ¿no? entonces sí, sí, sí. estos son los consejos que yo les puedo dar y por qué a mí me da me mama el fantasy por qué te mama el fantasy a mí me mama el fantasy número
0: uno porque jugamos este deporte desde muy chiquitos o sea el americano sí es parte de nosotros muy 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 arraigada y yo he visto el americano toda mi vida La NFL la he visto toda mi vida, todos los partidos Porque mi papá también es un fanático del americano americana, de la NFL Es
1: qué le vas a los POPs?
0: Y le voy a los Pops. <risa> <risa> porque el primer Super Bowl que vi fue en el 2002 Con bien. la mejor defensa de la maldita historia <risa> De la maldita historia Que, que bueno, yo ya vi un Super Bowl, tú Pero pero bueno, me mama el fantasy número uno porque me mama el americano, me mama la NFL Y también me mama sí. esto de competir sí. O sea, restregar en la, la cara de mis amigos que me la soban Está <risa> increíble, la verdad Y cuando eres bueno, pues sí puedes jactarte de estar acá cotorreando claro, nadie, diciendo Como yo, ¿no? en primer
1: lugar todos los años El
0: Chapatín llevamos cinco años de liga Las cinco veces he estado en primer lugar y la he ganado cero veces <risa> Cero <risa>
1: Ya ahí es sí. cuando les digo de la suerte, ahí es la suerte. Sí, sí, sí. A ti, Aaron, ¿por qué te mama? No
2: es que a mí no me mama. A mí me excita el fantasy. <risa> me excita el fantasy. Sí, creo que tocaste el punto medular de todo esto, Miguel. Me mama competir, me mama saber que puedo ser mejor que unos amigos, joderlos en el grupo de Whatsapp Y creo que lo han mencionado los dos muy bien, amo el deporte, me mama el americano Desde que juego fantasy me gusta más el americano porque tengo un cariño por muchos jugadores Ya no solo por hijos por la mejor De tradición. hecho eso,
0: eso es algo que amigos que no veían la NFL antes ese es como lo medular Que se meten en el deporte y les empieza a mamar Ya la NFL, no solo el fantasy Todo el trip de la NFL ya les empieza a gustar Que es lo que hace el fantasy ¿no? ¿Es Lo que
2: hace el fantasy es que te sientes parte Del NFL, no es como, es que es mi jugador Es que este es mi Chile Que me va a hacer ganar campeonatos no hombre, ya después que nos metamos en temas de Dynasty Cuando te puedes quedar un jugador para ti Para tu equipo, wow, realmente Son emociones que te llenan de vida Y por eso a mí me excita el fantasy Y competir y decir que todos me la penan. Eso también es muy cierto ¡Señores! Porque dejen decir que el rey de Omaha soy yo, <risa>
0: yo. yo tengo dos, tengo dos años ganando, ¿eh? Nada es. El Pasado ya quedó atrás.
2: Así eh. es, es, media liga mía. <risa> <liga, media. risa> Aquí solo hay una corona y está en mi terreno. Muy bien, muchachos, cuarto, cuarto, nos despedimos, últimas palabras y vamos a decir un boss. ¿Qué es un boss? Es un jugador que todos piensan que se va a pasar de lanza esta temporada, pero va a terminar siendo un mecaso. Que realmente va a tener una... Ay, un, no un, 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 pude diccionar bien. <risa> va a tener una regression gigante. Porque no va a dar los resultados que todo el mundo está esperando. Chepe empieza con este cuarto cuarto y despídete.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Para los poquitos, muchos que sean escuchando al al Triple Fantasy. <risa> Esperemos sea su, su podcast de fantasy de cabecera para esta temporada que podemos ayudarles a, como les digo, no a ganar unos cuantos partidos, unas cuantas ligas, darles buenos consejos. Eh, les repito, nada es absoluto, nada es ley de lo que les decimos. Y bueno, para finalizar, mi jugador Bost de este año, así como lo fue, ¿quién fue el Bost del año pasado? David Johnson se puede decir. David considerar? Johnson, David. yo lo tuve en Pick 7. Sí, David Johnson, eh, ¿quién más fue un boss? Levion Bell, también, todo Lee Sacón se puede decir
0: que fue un boss Pero porque, reacimó, porque se, porque porque se, se perdió, perdió la temporada O sea, él jugó Todo lo que jugó lo jugó extraordinario Pero se perdió bastantes juegos de la temporada En temas
2: fantasy y sí, fue un boss porque no dio los puntos Que si vemos el jugador como una acción No dio
1: los dividendos que todos esperábamos Pues sí, digo, yo creo que Mi, mi boss de este año Así que y lo va a continuar siendo porque el año pasado también fue un boss bastante grande es obj ¿no? entonces lo tienen rankeado lo tienen rankeado bastante alto de hecho primero es el número 52 y en Abrams, pero esto es la ronda no esto es una ronda sí pero, Yo la verdad, y aparte o sea, se está yendo en segundas sí. rondas donde se me hace es, un precio sí. bastante caro de, de un de un receptor eh, bueno, de un receptor de su calibre, yo creo, que, yo creo que ese va a ser un gran bust este año, porque Cleveland se va a dedicar a correr la bola, entonces tienen ahí un monstruo de dos cabezas en, en, en los corredores, que... Si van a lanzar pases va a ser a las salas cerradas Va a ser una, una, un esquema distinto con este nuevo head No, y Jarvis, se ve claramente que Baker le gusta a Jarvis ¿Sí? Entonces,
2: No, y, y el coordinador ofensivo va a afectar mucho Porque el coordinador el, ofensivo va a ser de vikingos que, es, el coach, eh, es el head coach Es el head coach, coach Es Jarvis, el head coach Pero ese güey se
0: fija en carrera carrera. a action Yo creo que en el play action,
2: pero sí Jarvis va a
0: tener mucho Jarvis es el slot, Jarvis es el preferido Cuando Odell, cuando, Odell, cuando Baker está en,
1: en cualquier situación de presión Busca a Jarvis entonces ese es mi consejo para Que estén precavidos con OBJ Con el precio de OBJ, no digo que no lo drafté No, pues es OBJ, o sea, obviamente lo tienes que draftear Pero si está dudoso Yéndose en segunda ronda Si así es, la verdad no vale la pena sí, no. Bueno, este,
0: igual Como Chapatino, ojalá les haya gustado Ojalá sigan con nosotros, es nuestro Primer podcast de nos chance Pero yo creo que vamos bien, vamos bien, vamos sí. bien Porque de aquí sabemos y aquí ganamos entonces saben, <risa> Aquí van a buenos consejos Y yo me voy a ir con mi voz con alguien bastante alto Que la verdad todo el mundo va a decir qué chingados contigo, pero yo no confío nada en Tariq Hill Simplemente porque Tariq Hill tiene una tendencia A tener dos partidos de meta a la reata Y dos partidos se muere, yo lo tuve hace dos temporadas Y lo odiaba Lo odiaba con ganas De verdad, no soportaba a Tariq Hill Además ¿Te a mí? Se lo trae a Se Se lo al Chapatín Y, y gané yo ¡Ja, este, y aunque el sistema, o sea, aunque Pat Mahomes sea Pat Mahomes, Pat Mahomes se va a pasar de reata con el que tenga puesto ahí, no importa quién sea, pero la verdad Tariq Hill siendo que es un one trick pony, eso quiere decir que nada más tiene unas, tiene dos, tres rutas y se acabó, lo pueden cubrir bastante, no, no o sea, la velocidad del Tariq Hill es el pedo, pero pues... Aún así no me importa, yo no confío en él, yo lo odio ¿A quién, ¿a quién
1: drafteas antes que a Tariq
0: Hill? A Tariq Hill, al davante Adams antes mucho fácil Al no, Julio no. antes o sea, Aquí estoy viendo el, el ADP, a Chris Godwin lo, lo drafteo antes Al Cooper Cup que decías, ¿no? Al Cooper Cup eh, Se me hace ya bastante, bastante... Sí, mira, yo te digo que no draftees a Tariq Hill en la primera ronda ah, Si no. te cae en la segunda ronda, al final... Obviamente, no okay, te va a caer ahí?
2: ¿Kenny Golade y Tarek
0: Yo creo que ahí estaría chance en Kenny Golade. Y
2: si ya te estás poniendo <ríe> bravo, güey, ¿ya te poniendo bravo <ríe> Muchachos, nos vamos a poner más bravo porque yo les voy a hablar del corredor rankeado número 11 para Ligas PPR Fue mi Chile, me dio un campeonato en el Rey de la mano con Devante Adams Estos dos hermosos jugadores me llevaron un campeonato, pero mi tocayo ¡Aaron Jones, señores! ¡Aaron Jones se nos va a caer! ¡Se nos va a caer! ¿Y por qué lo creo? Yo drafté a Aaron Jones porque sabía que Aaron Rodgers iba a recorrer todo el campo y en la yarda 1 se le iban a dar a Aaron Jones. Pudimos ver que el, de la dependencia de touchdown de Aaron Jones fue gigante. Enorme. Pero este año está davante sano y le van a tirar todo adelante en zona de gol, y también draftearon a AJ Dillon, eh, un corredor, lo draftearon en la segunda ronda, si no me equivoco, entonces creo que Aaron Jones, ahí también con Jamal Williams, creo que va a haber ahí un comedy, va a tener un gran regression, lo siento Tocayo, pero te vas. Igual que Aaron Jones, nosotros nos vamos señores, esto fue el Trip del fantasía